0: Bugün 5 Ekim 2021. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkazan. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Büyüken başlıyor. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun paylaştığı 117 ülkeden 600'den fazla gazetecinin incelediği yaklaşık 12 milyon belge dünyada ve Türkiye'de gündemin ilk sıralarına yerleşti. Pandora belgeleri 29 binden fazla offshore firmanın gerçek sahiplerinin sırlarını ortaya çıkardı. Panama belgeleri ilk olarak 2016'da sızdırıldığında büyük ses getirmiş, farklı ülkelerde offshore'a karşı yeni düzenlemelerin yapılmasını sağlamıştı. İzlanda ve Pakistan başbakanlarının da istifasına neden olmuştu. 31 ülkede faaliyet gösteren 14 hukuk ve finansal danışmanlık firmasından sızan yeni belgelerde İlk belgelere göre iki kat daha fazla politikacı yer alıyor. Sızdırılan belgeler dünyanın her yerinden 35 ülke liderinin ve 336 politikacı ve yüksek kamu görevlisinin vergi cennetlerinde şirketler açtığını gösteriyor. Belgelerde müzik, sinema, şov ve spor dünyasından isimler de bulunuyor. Pandora Belgeleri araştırma ekibine Türkiye'den Doğçevelle Türkçe'den Pelin Ünker ve Serdar Vardar katıldı. Belgelerde Türkiye'den 220'den fazla kişinin adı geçiyor. Doğçevelle Türkçe'de yayınlanan ilk habere göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini inşa eden ve AKP'den aldığı ihalelerle sürekli gündeme gelen Rönesans Holding'in yurt dışına para çıkardığı belirtiliyor. Belgelere göre Holding, kamu projelerinden elde ettiği karların bir kısmını vergiden kaçınmak için Britanya Virgin Adaları'na aktarıyor. Bu miktarın 210 milyon dolar olduğu ifade ediliyor. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Rönesans Holding patronu Erman Ilıcak ve annesi Ayşe Ilıcak'ın Britanya'daki Virgin Adaları'na para aktardığı iddiasını içeren Pandora belgelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Paylan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a Türkiye'den adı geçen şirketler ve şahıslar hakkında soruşturma başlatacak mısınız diye sordu. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili ve Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman, iktidarın anayasa çalışmalarını hatırlatarak yeni anayasanın dindar bir anayasa olması gerektiğini savundu. Kahraman, ''Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır, milletin isteği halinde değiştirilebilir.'' dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ittifaklar konusunda açıklama yaptı. Davutoğlu, Cumhur İttifakı'nda ciddi çelişkiler ve iç mücadeleler var. Cumhurla ittifak zemini yok. Milletle olup olmayacağını göreceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesini diplomatik skandal olarak nitelendiren Davutoğlu, dışişleri ve savunma bakanlarının önden gidip ön görüşmeler yapması lazımdı. Bırakın önden gitmeyi yanında götürmedi. İlk defa bir yurt dışı seyahate bakan ve teknik kadro olmadan gidiliyor. Edindiğim intiba Rusya'nın böyle istemiş olma ihtimali, diye konuştu. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini açıkladı. Babacan, partili cumhurbaşkanlığı sistemine son vereceklerini belirtti. Partinin önerisinde Cumhurbaşkanı'nın 7 yıllığına bir dönem için seçilmesi öngörüldü. HDP'nin önceki dönem eş genel başkanlarından Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, sol parti ve hareketlere tarihsel görevler düştüğünü belirterek, AKP sonrası Türkiye'de demokrasi inşa edilecekse, sol olmadan, emeğin sesi olmadan yeni rejimin inşasına göz yumulmamalıdır dedi. Demirtaş, Diken.com.tr'de yayınlanan yazısında, parti, hareket, kişi ayrımı yapmaksızın tüm sol ve sosyalist güçlerin bir araya gelmesi çağrısında bulundu. 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 7 eski generalin adli tıp raporu tamamlandı. Adli tıp, 7 sanığın cezaevinde kalmasına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığına karar verdi. HDP Grup Başkan Vekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, öğrenci yurtlarının ücretsiz olması için kanun teklifi verdi. Teklifin gerekçesinde iktidarın öğrencilerin barınma hakkını tanıması kaçınılmaz anayasal ve siyasal bir sorumluluktur denildi. İstanbul'un su ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan 40'lırelinin vize ilçesindeki Kazandere ile Papuçdere barajları kuruldu. Kazandere barajının doluluk oranı %8.2'ye, Papuçdere'ninki ise %3.19'a düştü. Namık Kemal Üniversitesi'nden Profesör Doktor Lokman Hakan Tezcan Marmara bölgesinde mevsim normallerine göre yağışlarda %46 azalma olduğunu belirterek, sonbaharla birlikte artan yağışlar barajları dolduracaktır, dedi. Diyarbakır'da Roma İmparatorluğu döneminden kalma 3000 yıllık Zerzevan Kalesi'ndeki kazılarda, üzerinde Amerika'nın kuruluş sembolü olan bir rozet bulundu. Kazı Başkanı ve Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Aytaç Coşkun, muhtemelen birisi getirmiştir. Oraya bırakmış mı, düşürdü mü, Yoksa buraya gömdü mü bunu bilmiyoruz. Yaklaşık 125 santimetreden çıktı, üzerinde bloklar vardı. O kadar derine inmesi de şaşırtıcı bir durum dedi. İçişleri Bakanlığı hayat kimliğinle kolay uygulamasıyla 2 milyon 21 bin 570 kişinin sürücü belgesi bilgilerinin kimlik kartına aktarıldığını açıkladı. Sistemle yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylece vatandaşların trafikte yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Bültenimize COVID-19 haberleriyle devam ediyoruz. Eğitim Sen Kocaeli Şubesi 100-100 eğitime başlanmasının ardından kentte 27 Eylül, 1 Ekim tarihleri arasında 67 sınıfın izolasyona alındığını duyurdu. Hindistan Yüksek Mahkemesi hükümetin Covid-19 nedeniyle her ölüm için tazminat olarak 50.000 rupi ödemesine karar verdi. Bazı eyaletlerde ise özellikle yoksul aileler için tazminat ödemeleri 100.000 rupiye kadar çıkıyor. Sırada ekonomi haberleri var. TÜİK'e göre enflasyon Eylül ayında %1.25 artarak yıllık 19.58 oldu. En büyük artış %28.79'da gıda ve alkolsüz içecekler grubunda kaydedildi. Enflasyon araştırma grubu ise 12 aylık enflasyonu %44.7 olarak hesapladı. Buna göre Eylül ayındaki artış %2.89 oldu. Enflasyon araştırma grubu enflasyon verileriyle ilgili TÜİK'ten farklı bir hesaplama yöntemi kullanıyor. Bu doğrultuda akademisyenlerle çalışmalar yürütülüyor. Disk Araştırma Merkezi ise gıda enflasyonunun yıllık değişimini gösteren bir tablo yayınladı. Yapılan açıklamada fiyatlar artıyor, pahalılık tırmanıyor. Emekçinin gıda enflasyonu %37-40 civarında denildi. <gülüyor> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise enflasyon oranı ile ilgili Twitter'dan bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu, markete pazara giden enflasyonun en az %40 olduğunu bilir. Saray harikalar diyarında yaşamaya devam ediyor, dedi. Türkiye Tekel Bayileri Başkanı Özgür Aybaş sigaraya zam geldiğini duyurdu. Son zamla birlikte 16 lira olan sigaralar 17, 17 lira olan sigaralar ise 18 lira oldu. Türkiye'de otomobil pazarı Eylül ayında %39.1 oranında geriledi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarında ise Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre %36.9 düşüş yaşandı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İdlib'deki anlaşmanın tamamıyla uygulanması için Türkiye'ye ısrarcı olacaklarını söyledi. Lavrov, daha önce yaptığı açıklamada İdlib'de Rusya Devlet Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı arasında özel bir anlaşma var ve Türk muhataplarımız normal muhalifleri teröristlerden ayırma sorumluluğunun üstlendi. Bunun uzun süre önce yapılması gerekiyordu ama olmadı demişti. İtalya'nın Milano kentinde özel bir jet boş bir binaya çarparak düştü. Uçaktaki 8 kişi hayatını kaybetti. Sardinia Adası'na gitmek üzere havalanan uçakta 68 yaşındaki Romanyalı milyarder Dan Petruscu eşi ve oğlu da bulunuyordu. Bazı görgü tanıkları tek motorlu uçağın düşmeden önce alev aldığını söyledi. 2021 Nobel Tıp Ödülü Amerikalı moleküler biyologlar David Julius ve Ardem taput yana verildi. İki bilim insanı sıcaklık ve dokunma reseptörlerini keşfettikleri için ödüle layık görüldü. Almanya'da dünyada ilk kez karbon salımı sıfır olan uçak yakıtı üretecek tesis açıldı. Almanya Başbakanı Merkel, güçten sıvıya diye adlandırılan bu yakıtların üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Devletin 1990'lardaki köy yakma eylemlerinde sorumluluğunu 28 yıl sonra kabul ettiği tek olay olan Vartiniz katliamı davasında sanık yüzbaşı hala yakalanamadı. Dava 2 yıl sonra zaman aşımından düşecek. Çeyrek asırlık davanın tek müştekisi, anne, babası ve yedi kardeşi gözlerinin önünde yakılan Aysel Öğüt ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istiyor. Ersan Atar podcastinde Vartiniz katliamı davasının detaylarını aktarıyor. Kısa adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz, kulağınız bizde olsun. Kısa Dalgı Medya.